0: Buen día tengan nuestros oyentes y bienvenidos a este podcast con los participantes Fátima Daniela Méndez Torres y Jennifer Guillén López. Abrimos este espacio para recapitular temas vistos de mucha importancia para la carrera de licenciatura en pedagogía que estamos cruzando. Para iniciar tendremos primeramente la unidad 1, pensamiento filosófico pedagógico en la antigüedad clásica e histórica al igual que el panorama histórico, cultural y científico de la antigüedad clásica y helenística. Posteriormente, la génesis del pensamiento pedagógico griego, el homero educador. Esto nos habla de conocer que esta época se caracteriza por tres principales. Cosmopolismo, que dice que todo ser humano forma parte de una sola comunidad. Continuamos con el carácter erudito hablando que solo se exigirá que se especializaran en alguna ciencia y predominio de las exigencias ético-religiosas en la filosofía. La antigüedad clásica es un término amplio para un largo periodo de la historia cultural, centrado en el mar Mediterráneo. La cultura de los antiguos griegos fue impulsada en toda la antigüedad clásica, como, como la base del arte, la fundación, la sociedad, y, las, y los ideales educativos Esta cultura griego-romana ha sido inmensamente influyente en la lengua Un movimiento de renovación se formó gradualmente desde, la, desde el siglo XIV Haciendo referencia a Homero, cual fue el creador de la más alta poesía Homero es una consecuencia, es el educador más preclaro del pueblo griego Su importancia es esencial Dentro del pueblo griego, la formación irá de acuerdo con el arete e incluso de acuerdo con la nobleza de una persona. Retomando otro tema, tenemos la aparición de la escuela, el aporte innovador de los sofistas, el oficio de los profesores, el pensamiento de todos los maestros de la tradición clásica. La teoría de la educación, Sócrates, Platón y Aristóteles, donde nos dice que la escuela apareció espontánea y natural. La historia de la educación va de mano a la evolución del ser humano, así que esto no exige una sociedad por más primitiva que sea en la que no se presente educación. Comenzó con la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones. Para su preparación continua, la educación tiene su origen en las comunidades primitivas y su Punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Esta se sitúa en el origen de la educación, como paidea con base a la idea de la crianza del niño. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el antiguo origen y Grecia. Por otro lado, los surfistas fueron pensadores y profesionales de la educación y la cultura que ofrece una educación general. El surfista quiere decir profesional de la sabiduría. Estos fueron los primeros pensadores con, en cobrar dinero para su enseñanza. Por otro lado, los surfistas fueron pensadores y profesionales de la educación y la cultura que ofrece una educación general. El surfista quiere decir profesional de la sabiduría. Estos fueron los primeros pensadores con en cobrar dinero para su enseñanza. Tenemos a Sócrates, cual fue el primero que orientaba el tratamiento de distintos modos de conducta hacia la virtud. De este momento surge un nuevo norte en la formación del ser humano, el bien como meta de toda conducta, ya que piensa que los seres humanos llevamos la luz natural y por ella podemos alcanzar la verdad. Así que el bien de la ciudad es es el buen cansador y la virtud de cada uno de sus miembros. Según Sócrates, hacemos cosas malas solo por ignorancia. Asimismo, Platón representa la búsqueda humana del conocimiento como preocupación central de la misma vida. Esta nos habla que la clave del pensamiento platónico la construyen pues esta noción de conocimiento como una meta de proceso llamado paidea idea que sería el proceso de educación, el perfeccionamiento del hombre que se le presenta a Platón como un proceso de purificación del alma. Por último, pero no menos importante, tenemos Aristóteles, que para Aristóteles el aprendizaje es adquisición y un proceso de inteligencia, crecientemente que proviene de la reminiscencia El hombre nace con una riqueza originaria que son semillas del pensamiento Contemplativo, el nos especulativo, dianoia, que entiende actualizarse y con una lengua que parte del conocimiento sensoriales. Y avanzando con el siguiente tema, que tenemos la concepción de la educación como paidea en la época alienística, la religión de la cultura, el humanismo alienístico y la formación del hombre total. El conocimiento, reminiscencia o amanencia, es la teoría que resume en la idea de que conocer es recordar. Tenemos la educación elemental y la educación superior. Hay dos fases, la primera fase y la segunda fase. En la primera nos dice que se divide en dos, gimnasia y música. En la segunda fase se divide en tres, aritmética, geometría y astronomía. Los estudios literarios y filosóficos, a su juicio, los dos géneros poéticos más enamorables son la tragedia y la comedia. Hablando también del ideal educativo de la antigua Grecia, se configuró en la búsqueda de la armonía entre la educación física, la educación intelectual y educación moral. La paidea incluye un proceso de crecimiento que nos dice que la maduración del infante, donde se aprende los valores éticos, acondicionamiento físico y las respuestas prácticas de las actividades en la vida cotidiana. Recordando que el hombre de aquella época eran educados para servir a las polis. Las polis eran las ciudades o estado independientes de la antigua Grecia. Posteriormente, hablamos del arete espiritual. Comprende la formación cultural y moral de la música, la lengua griega, la poesía, el saber expresarse en público el cual se llama la retórica, el poder vivir en comunidad acompañada de ciertos valores como la piedad, la bondad, el orgullo y el respeto hacia los demás. Pasando ya a la unidad 2, tenemos el tema pensamiento pedagógico medieval y la génesis de las universidades. El panorama histórico-cultural de la edad Media se divide en dos etapas, la edad media baja y la edad media alta superior, mencionando una de sus semejanzas es que ambas son diversiones de la edad media, existían grandes diferencias entre las clases sociales, la iglesia católica comprendía las clases más altas de la época, en su panorama tenemos que los grandes artífices de la misma fueron los griegos clásicos, estos llegaron a escribir numerosos tratados científicos que fueron la base del interés de los romanos por el estudio de la naturaleza, sobre todo en la tierra orientales donde dominaban el latín y el griego. Como subtema tenemos la paidea humanista, que esta nos habla que se eh, centraba en los elementos de formación que harían que el individuo fuera una persona apta para ejercer sus deberes cívicos, en donde se consideraban element elementos de la iglesia, la gramática, la retórica, etc. El ideal de la paidea estaba dado por, los por la estructura específica de las polis griegas en que consta relativamente reducida de ciudadanos extendiéndose a las necesidades manuales de la excepción de la guerra. Asimismo tenemos la paidea cristiana que nos da a entender que el hombre por sí mismo es incapaz de reconocer el camino y alcanzar la meta final que Dios le ha trazado. En consecuencia, la figura central del cristianismo y la paidea cristiana es Jesucristo. El modelo cristiano, dicho el valor radical e indiscutible, es la persona humana, inteligente y libre con los actos morales. En lo, en lo cristiano se encuentra y se concreta al tener que realizar unos valores sociohumanos, misericordia, justicia y fortaleza, etc. Pasando a un siguiente tema: el hombre medieval, el clérigo, el caballero, los gremios o compraídias y la formación profesional. El hombre medieval es un término usado para referirse al rol social que caracterizaba a los individuos durante la Edad Media. Asimismo, el hombre medieval es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y siglo VI. Sus inicios se sitúan convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano. Hablando poco del clérigo este se podría decir que era un obispo o un monje que habitaba generalmente en claustros o en catedrales cumplió una función académica pero también espiritual el caballero o señor era un propietario que por voluntad del monarca recibía una propiedad hay que tener cuenta que visto en este tema, la formación profesional se llevaba a cabo mediante la instrucción directa e individualizada de los maestros. Eran profesionales destacados en un ámbito del saber que recibían a aprendices que llegaban a la madurez cuando eran capaces de destacar en su obra. Como siguiente subtema este tenemos la génesis sociohistórica de las universidades. En el siglo XVIII es el siglo de las universidades, ¿por qué? Porque es el siglo de las corporaciones urbanas en las comunidades, lo que practican un mismo oficio, se organizaban para defender sus intereses los comerciantes y los artesanos que se agrupaban. Asimismo tenemos que las universidades van surgiendo como una corporación más, es la corporación o gremio o universidad de maestros, y estudiantes esto quiere decir que todos los intelectuales que viven en la misma ciudad tanto gremios como universidades o comunas les toca ahora luchar por conquistar su autonomía contra los poderes y laicos y contra otras corporaciones y comunas la universidad medieval se compone por algunos ciertos puntos que es el arete, derecho y medicina. Como siguiente tema tenemos el pensamiento filosófico y teológico y sus implicaciones en el campo educativo. Tomás de Aquino y el problema de la comunicación docente ecolástica, la lecito y los autores. Primeramente tenemos que mm, descifrar qué es el pensamiento filosófico que esta nos dice que es una forma de pensamiento crítico, especulativo, racional y no empírico, que buscaba respuestas científicas sobre las causas primeras y razones últimas de la existencia. No acepta suposiciones. Dando seguimiento a esto tenemos que el pensamiento teológico tiene como origen el latín. Esta palabra a su vez proviene del griego formado por teos y dios y lobos que mm, refiere a estudios. La teología es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. La filosofía descansa en una sola razón, nada que no sea demostrable y la teología en cambio, basa sus afirmaciones principalmente en la fe. Fe en lo que es revelado por la divinidad. Hay que tomar en cuenta que Tomás de Aquino es un autor aristolético, Que lo que hace es intentar junto a su maestro, San Alberto Magno, convertir el pensamiento aristotélico en un pensamiento cristiano. El tomismo es la filosofía de San Tomás de Aquino que integró todas las verdades de Aristóteles y otras verdades, verdades junto con los textos de las sagradas escrituras creando una nueva filosofía teológica del cristianismo La Suma Teológica entre 1275 y 1272 este es un tratado de la teología del siglo XVIII escrito por Tomás de Aquino Durante los últimos años de su vida que dividió en tres partes, pero la tercera parte quedó incompleta. La primera parte trata que Dios de la esencia divina, de las pruebas de la existencia y Dios y la, y la santísima Trinidad. Y la santísima Trinidad. La segunda parte Santo Tomás trata del movimiento hacia Dios de la criatura dotada de la razón es decir la ética y la moral y por último la tercera parte en fin que quedó inconclusa por la muerte de sus autores en, en este entonces la base de toda enseñanza era la lectura de la biblia por lo tanto a este tipo de transformación del saber se le domina lecito al comienzo del lecito incluía solo la meditato, es decir, la consideración un poco más personalizada del texto. Esta meditato consistía a su vez un ejercicio de oratoria y daba incluso una puerta de acceso a las dimensiones místicas. Asimismo, tenemos la razón y la fe en la edad media, siglo XIX, época de la persecución. Literatura apológica, escritos de defensa de cristianismo entre el 120 y el 180 reflejan el enfrentamiento entre el mundo filosófico, heleno y principalmente judío cristianismo. Esta era la base de lo que se, en el futuro se llamaba mmm, práctica lo que se extrae de, pues mencionarlo así, de esta literatura que es una doctrina cristiana que construye una sabiduría infinitamente superior a la filosofía griega, porque esta encierra la plenitud de la verdad como la fe en su superior de la razón. Tenemos también los cristianos que sufrían no solo de ataques físicos sino también de ataques intelectuales un claro ejemplo tenemos en un escrito de Celso que entre 176 y 180 publicó la verdadera doctrina arremetiendo contra los cristianos este texto no se conservaba pero conocemos por la respuesta que generó en, el, en los orígenes del de contra Celso la concepción del mundo con fundamento en la filosofía teología de la época. La distinción entre filosofía teórica y práctica derivada de Aristóteles y, y sus órdenes del sistema de las disciplinas filosóficas conforme en él. El ámbito de la filosofía se divide en dos grandes ramas que se distinguen por su fin, la filosofía teórica cuyo fin último y propio es simplemente conocer y la filosofía práctica cuyo fin último y propone es obrar o el hacer. La ecolástica amplió a la ética teológica en el mundo propio de las ciencias teó teóricas, lo que obligó a recomponer la parte general de la ética ubicándola en un contexto distinto y aunque se predicieron y aunque se perdieron algunos elementos esenciales del original en cambio se ganaron otros los cuales mmm, al ponerse hicieron prevalecer pues en el modelo de la ética teológica y la ética filosófica de la Eclor eclorástica moderna a partir del siglo IX el renacimiento cultural carolingio los estudios teológicos en las abadías y las escuelas monacales conocieron también una reorganización asociada a la reforma eclorástica llevada a cabo por el papado buscando mejorar la calidad religiosa de los clérigos o en este siglo en el comenzaron a aparecer y a consolidarse prácticas que arribarían, siglos después, a construirse propiedades en las eclonásticas. Los comienzos de la eclonástica teológica, la introducción de la filosofía práctica y sus debates. En la primera parte del siglo XVIII nada hacía prever el éxito de la teología sistemática y de la epistemología aristotélica, que acaecería pocos decenios más tarde, pero sí se puede decir que la enseñanza de la teología ya se había apartado bastante de, y del ideal benedictario inicial, pues la enseñanza y el género homilético en su interior se estructura a un modo de cuestionarse, aunque más laxas y no tan estereotipadas como lo fueron después. Comenzamos la unidad 3 con el tema humanismo pedagógico, panorama histórico, cultural y científico del renacimiento y humanismo, la génesis de la modernidad, los nuevos ideales de la vida, pico de la mirandala y la dignidad del hombre. Históricamente el renacimiento se originó en la era de la de los descubrimientos geográficos y las conquistas el renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió el resto, en el resto de Europa durante el siglo XV y XVI el renacimiento es una época revolucionaria y decisiva para, los art para las artes las letras, la sociedad en general el renacimiento fue un periodo como movimiento artístico que fue desarrollado en Europa. Se empleó por Giorgio Vasari el interés de la cultura clásica romana en el siglo XIV, el cual tenía como objetivo cambiar la mentalidad de las personas para que pudieran apreciar con más facilidad su persona y tener una distinta percepción del mundo. Nos habla que el artista del renacimiento es versátil y creativo, el cual sabe un poco de todo, latín, griego y ciencias relacionadas con la naturaleza y el hombre. Este es un principio del artista, se le ve vinculado con los gremios, pero al paso del tiempo conforme más artesanías o artes realizadas se le conoce con mayor prestigio y se le comienza a reconocer como un mero artesano. No dejando de lado que el Renacimiento se incuba lentamente en el seno de la sociedad feudal, y se desarrolla a la par, que progresan las fuerzas productivas, que son el hilo conductor que nos permite comprender el nexo histórico y social, entre la Edad Media y la Moderna. El Renacimiento es la época en que se aparecen las nuevas reformas económicas, social, la capitalista, su importancia tipológica radica en que ella se manifiesta el cambio hacia los inicios en las relaciones capitalistas de producción. El renacimiento dicho en forma general es pues mmm, por consiguiente el momento en el que forja una nueva cultura. Esta es entendida por el conjunto de bienes materiales y espirituales creadas por el hombre dentro de una sociedad, así como los conocimientos, hábitos de vida, relaciones humanas de las mismas y también la cultura renacenista. Descansa sobre la firmeza de los banqueros. El hombre volvió a renacer la larga y la oscura noche de la Edad Media dio paso a una época más luminosa de la historia el destino del hombre medieval condenado a vivir en un valle de lágrimas pues esta se dice que a mediados del siglo XV se abrió un nuevo camino de esperanza pues la vida florecía dejaba atrás los temores atravicios y se liberaba de los miedos inalcanzables de los cuerpos y las mentes como subtema tenemos la génesis de la modernidad es el enorme cambio que significa el paso de la edad media al renacimiento este movimiento que buscaba mejorar la forma y el carácter de los objetos un nuevo concepto de artes aplicadas que intentaba recuperar el valor aristítico que los antiguos artesanos llevaban a incorporar a sus producciones y que éstas se habían ido perdiendo en el proceso de la producción industrial. Se trataba de un nuevo concepto del sentido de las artes aplicadas, concepto que intentaba recuperar el valor arístico de los antiguos artesanos, metas, objetivos representan intereses por los cuales una persona es capaz de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. Los ideales están presentes en la mente de una persona y son capaces de conducirla por la vida hacia los objetivos propuestos. Los ideales son muy convincentes para darle sentido a la vida. El pico de la mirándola y la dignidad del hombre lo que establece Pico de la Mirándola es que hay un porqué de la grandeza de la comunidad y esto le llamo dignidad. Establece que esta vinculación y al mismo tiempo lo que distingue al hombre de la bestia y al ser astral, Pico concibe al hombre como un milagro de la naturaleza pues este es capaz de asimilar cualquier forma existente de acuerdo a su nivel de conciencia, que quiere decir que el hombre puede ser una bestia sin dignidad, sin sabiduría. Por último tenemos a Tomás Campanella y la utopía pedagógica. El ideal comunista de Campanella expresaba las aspiraciones de los, de los campesinos pobres, y los capas inferiores de la intelectualidad eh, a los fines del siglo XVI y a principios del siglo XVII Campanella fue un pensador solitario y su idea principal era prevenir no más que un sueño que... Pues se pensaba en el conocimiento de las leyes reales del desarrollo de la sociedad, en su ateísmo.
1: Pensamiento pedagógico en los siglos XVII y XVIII. 4.2. Una nueva cosmología y una nueva concepción del mundo. La revolución copernicana, la ciencia como problema de método. La revolución de Copérnico es el título con el que suele conocerse a la revolución científica que se produce en Europa Occidental, presentada en la astronomía por el paso del tradicional sistema ptolemiaco geocéntrico al innovador sistema copérnico heliocéntrico, iniciada en el siglo XVI por Nicolás Copérnico y culminada en el siglo XVII por Isaac Newton. En gran parte como consecuencia de esta revolución, el panorama intelectual de fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se considera la crisis de la conciencia en Europa y abrirá el siglo 18 como siglo de las luces o de la ilustración La expresión revolución copernicana Ha pasado a ser popularmente sinónimo de cambio radical en cualquier ámbito La polémica en torno al origen del conocimiento Racionalismo y empirismo Racionalismo. La fuente de nuestros conocimientos claros y distintos Residen en la razón Conocemos la realidad a través de las ideas Subjetividad como clave de bóveda del pensamiento moderno. Desconfiamos de la información de los sentidos. Las matemáticas son el modelo de conocimiento cierto y evidente, valor de la intuición y la, y la deducción. Papel fundamental de la intuición intelectual en el proceso del conocimiento. Es posible un conocimiento cierto y evidente de la realidad metafísica. Yo, pensamiento, Dios infinito y mundo extensión. Empirismo. La fuerte de nuestros conocimientos fuertes y vivaces es de la experiencia. Conocemos la realidad a través de las percepciones, impresiones e ideas. Confianza absoluta en la información de los sentidos. La física como modelo del funcionamiento de la mente humana, el valor de la inducción. Intuición entendida como conocimiento sensorial. Es imposible un conocimiento seguro o dogmático de la realidad. Crítica de la metafísica como conocimiento. Defensa del escepticismo y el fenomenismo. 4.3 La génesis sociopolítica de la escuela moderna. Era un tipo de escuela al margen de las instituciones religiosas y del Estado. La enseñanza era conjunta entre chicos y chicas. Ofrecía clases para adultos, charlas para obreros y actividades lúdicas como teatro. Su tipo de enseñanza se basaba en hacer que en, que, que en los niños y niñas despertara el sentido crítico. Se basaba en la libertad del individuo. La escuela moderna funcionó en Barcelona. Desde 1901 hasta 1909, de forma interminente sufrió la persecución de las autoridades y fue cerrada en varias ocasiones. 4.4. Radke y la panacea del método universal. Comenio, el ideal de la pansofía, la didáctica como teoría de una enseñanza concreta. Con Radke, la idea de la didáctica como doctrina de la enseñanza alcanza claros perfiles. En 1612 presentó a la dieta de Frankfurt un plan de reforma educativa condensando en tres puntos. 1. Fundación de nuevas escuelas que con nuevos métodos permita aprender con rapidez lenguas modernas y muertas. 2. Establecer una escuela popular donde se enseñe ciencias y oficios manuales en lengua materna. 3. Consolidar la unificación de Alemania, establecer una lengua común, un solo gobierno y la misma religión. El ideal pansófico de la utopía de Comenio supone la igualdad del ser humano en cuanto a su acceso al saber. Se debe unir en las escuelas a todos a toda la juventud y de uno y otro sexo Esta idea se basa en una concepción previa de igualdad entre los seres humanos Señala por ejemplo que no existe razón por la que el sexo femenino deba ser excluido de los estudios científicos 4.5 El aporte de Rousseau Naturaleza humana y sociedad Libertad natural y contrato social Una teoría de la educación natural la sociedad es para Rousseau una existencia condenada a oscilar en el curso de la evolución histórica, distinguiendo en ella de las, las, las nociones de bien y principios de justicia aplicados a la naturaleza humana. La educación, pensamiento clave de la obra roussoniana, nos sirve para reflexionar sobre los estados del hombre, especialmente los referentes al niño y su crianza. Se debe buscar y o reencontrar el instinto feliz que todos abandonamos a medida que estamos viviendo en comunidad. Unidad 5. Sistematización pedagógica y sociologismo en el siglo XIX. La 5.2. La pedagogía como ciencia experimental. Lai y Miuman. El origen de la pedagogía experimental se ubica en los Estados Unidos durante el año de 1822 gracias a la coordinación de J. C. Stanley. El término como tal fue acuñado en Alemania por J. M. Ley y E. Newman Mium en 1905, quienes publicaron Pedagogía experimental con el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos. La pedagogía experimental se encuentra relacionada con la preocupación por establecer unas sólidas bases empíricas para la educación, la incorporación del método experimental en el campo de las ciencias humanas y la vinculación inicial con la psicología científica. 3. El positivismo en educación. El auge de los estudios científicos. Ha contribuido históricamente a la construcción del conocimiento científico, resultando modelos neoliberales y de globalización. Ha sistematizado el conocimiento científico sobre la sociedad al describir sus problemas. Ha, visto de bases, ha provisto de bases epistemológicas a las ciencias Educación científica poniendo fin a la educación colonial ecolástica. 5.4 Pilte y la polémica en torno a las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Implicaciones en la teoría pedagógica. Filósofo idealista alemán, profesor de la Universidad de Berlín, representante de la denominada filosofía de la vida para Dietley, el conocimiento central era el espíritu vivo que desarrolla en formas históricas, rechazaba el conocimiento de las leyes y el proceso histórico. La filosofía no puede ser un conocimiento de esencias supersensoriales, super únicamente puede ser una ciencia de las ciencias, es decir, doctrina de la ciencia. Dietley ciencia. Divide el mundo de las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. El objetivo de estas últimas es la realidad social. La filosofía ha de comenzar por el análisis de la conciencia, dado que solo este análisis, según él, proporciona el medio de captar la esencia de la vida natural y del espíritu partiendo de las viviendas, vivencias inmediatas del yo. La base de todas las ciencias del espíritu es una psicología, pero no la psicología explicativa. Apoya en la casualidad, siendo la descriptiva. Al caracterizar la creación artística, hacía hincapié en la importancia de la imaginación. Gracias a ella, el poeta eleva lo casual al rango de lo significativo y representa lo típico como base de lo individual. El eslabón o enlace entre la filosofía y las ciencias históricas forman teoría de la interpretación o hermenéutica. Unidad 6. de la teoría de la educación de los movimientos pedagógicos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 6.2. La, la era en educación. La crítica a la escuela tradicional. La escuela tradicional habla, aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. La participación de los elementos que intervienen en el proceso educativo no difiere las, sustancialmente de la postura sostenida por Comenio y Ratichius. En este modelo el contenido viene dado por los conocimientos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias como verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno en su con contexto, contenidos representados en el maestro. Las tendencias pedagógicas que caracteriz caracterizan son propias del siglo XIX, su concepción descansa en el criterio de que es la escuela una institución social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual tiene la misión de la preparación intelectual y moral. 6.3 Movimiento de la escuela nueva El carácter evolutivo y no uniforme de sus tendencias Los estatus de 1921 Escuela Nueva y Activa, representantes Montessori, Teclori y Fierre. La Escuela Nueva tiene su origen entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como crítica de la escuela tradicional, y gracias a sus profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ciencias filosóficas y psicológicas, Tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas que se concretan en las ciencias. Esta concepción pedagógica cuyo progenitor fue Dewey, 1959-1952. en 1859-1952 en Estados Unidos de América. Siente el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Lo reconoce como sujeto activo de la enseñanza y por lo tanto el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo, la escuela prepara para que el niño vive en su sociedad y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que le plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones, que las soluciones se lo ocurran al alumno y que tenga oportunidades para comprobar sus ideas. Estas tendencias pedagógicas Provocaron un giro sustancial en la pedagogía de la época y tuvieron repercusiones en todo el siglo Entre ellas, Rodríguez A.G. incluye la aparición en métodos activ activos, técnicas grupales, la globalización curricular El vínculo de la enseñanza con la vida, con la práctica, el énfasis de los aspectos motivacionales en la enseñanza Y la educación, no solo de aspectos instructivos, sino los educativos 6.4 Movimiento de la escuela moderna Freinet, crítica a la escuela nueva, propuesta de una escuela popular y moderna Fundamentos teóricos, concepción de trabajo educador Freinet tiene como característica que su pedagogía es renovadora, activa, popular, natural, abierta, ideológica, cooperativista, metodológica, anticapitalista Además, es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. El objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Para Freinet, la escuela es una escuela para el pueblo, para la clase trabajadora, escuela con intereses populares, con una democracia interna y una cultura democrática y participativa. ...sin imposiciones externas, sin domesticación de la escuela capitalista, sin notas de obediencia. Freinet pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio con sus problemas y realidades. El educador se asume como ser social, histórico, transformador y comprometido con la justicia a través de su investigación... A través de su investigación es posible generar teoría educativa. Las distintas concepciones de docentes, tanto que las que han construido desde la práctica como las que han elaborado los teóricos, coexisten en la realidad. 6.5. Movimiento socialista de la escuela de trabajo. Fundamentos sociopolíticos. La educación por el trabajo. La escuela de trabajo es un método que se constituye en el instrumento eficaz de formar al hombre para el trabajo intelectual y manual. Individuo y sociedad, escuela y vida, disciplina consciente e imaginación creativa, ciencia y fábrica. Pedagogía socialista. Una pedagogía centrada en la idea del colectivo y vinculada al movimiento más amplio de la transformación social, los dos aprendizajes principales que se deben esperar de los educandos son saber luchar y saber construir. 6.6. Dewey, una teoría de la educación para la democracia. Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que esta tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien sabe quien debe conectar los contenidos del currículum con los intereses del alumno. Según Dewey, las personas consiguen realizarse utilizando sus talentos peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón por la cual la función principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los niños a desarrollar un carácter, conjunto de ámbitos y virtudes que les permita realizarse plenamente de esta forma. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño y que éste este sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y que la contribuya. O por nuestra parte nos despedimos con un cordial saludo Jennifer Guillén y Fátima Méndez gracias